0: Et pour ce premier sujet de ce premier journal des sciences eh bien On va s'intéresser aux incendies en Amazonie Et surtout à la résilience des écosystèmes forestiers
1: La forêt amazonienne approche-t-elle, Natacha, d'un point de non-retour Ce qu'on appelle la résilience écologique C'est la capacité des écosystèmes à se régénérer eux-mêmes Mais celle-ci a des limites Alors Selon plusieurs études, la forêt amazonienne Pourrait atteindre un point de non-retour Si 20 à 25% de sa surface se dégradait Ce sont des projections difficiles On est dans des systèmes complexes avec un changement global du climat et des changements locaux intenses et très étendus. Ça fait des décennies que la forêt primaire est grignotée par des feux, mais leur amplitude se sont multipliées. 2019 est une année record pour la déforestation liée à l'agriculture. Et depuis janvier, on estime que trois terrains de foot disparaissent chaque minute. De plus, on sait que ces incendies détruisent un immense réservoir de biodiversité, ce qui permet précisément aux écosystèmes forestiers d'être résilients. Daniel Sabatier, botaniste et écologue à l'Institut de recherche pour le développement, pour lui, cette destruction massive compromet aussi une autre dynamique écologique.
2: Moi, je dirais que le, le plus préoccupant, c'est évidemment cette circulation atmosphérique de l'eau d'évaporation. Pour moi, c'est probablement le phénomène qui pourrait être le plus déclencheur d'un basculement. Quoi. Parce que la, la forêt amazonienne est intimement liée à l'abondance de l'eau et à la saisonnalité de ces, ces précipitations, etc. Une forte proportion de l'eau de pluie provient de l'évaporation produit au niveau de la forêt. Et le taux de recyclage peut atteindre jusqu'à 75% au, au pied des Andes. Pour faire une image, euh, on parle de rivière aérienne. Tellement ce phénomène est puissant et, et important. Donc, euh, si l'on casse la circulation de cette eau qui provient de l'évaporation au niveau de l'écosystème forestier, si l'on casse ce système, eh bien, on pourrait atteindre un point de basculement, et un point de non-retour. Une chose qu'il faut dire aussi, la forêt reconstruit sa biomasse, on va dire, à l'échelle du siècle. Par contre, la biodiversité se reconstitue beaucoup plus lentement. On peut dire que c'est à l'échelle de plusieurs siècles, voire du millénaire, que la reconstruction du système lui-même avec toute sa biodiversité, peut se faire. Et on n'est pas prêt, visiblement, à laisser ce temps-là à la forêt.
0: On passe au bref du jour. La sonde Hayabusa 2 et l'atterrisseur Mascotte viennent d'apporter de nouvelles
1: images de l'astéroïde Ryugu. Et ce sont des images les plus détaillées qu'on ait jusqu'à présent et on découvre, surprise, qu'il n'y a pas de poussière à sa surface. L'astéroïde fait partie des chondrites et il est considéré comme un fossile de la création du système solaire. Selon les modèles de physique, il devrait avoir formé une couche de poussière. C'est donc un nouveau mystère à résoudre.
0: Selon une étude parue dans Nature Communication sur la côte ouest américaine, les grandes crues centenaires pourraient devenir des crues annuelles.
1: Ce qui détermine l'intensité des grandes crues, c'est la régularité et la force des tempêtes associées à l'élévation du niveau de la mer. Ces crues varient aussi d'un endroit à l'autre selon la circulation océanique. Les chercheurs de Princeton ont voulu mesurer les futurs risques d'inondation dans différentes régions des États-Unis. Et en intégrant la climatologie cyclonique aussi aux simulations des conditions de tempête, ils ont créé ce nouveau modèle, modèle hydrodynamique. Selon lui, la fréquence et l'intensité de ces grandes crues augmenteront tout au long du 20, 21e siècle.
0: Et enfin, parce qu'ils mangent les restes de nos fast-foods, les corbeaux des villes ont un taux de cholestérol plus élevé que les
1: corbeaux des champs. En Californie, 140 corbeaux de zones rurales et urbaines ont été étudiés. Plus les environnements sont urbains, plus les taux de cholestérol et les réserves de graisse sont élevés chez ces animaux. Des oiseaux plus dodus et au taux de survie plus faible. Des études similaires hein, sur des animaux vivant à proximité des hommes, renards, moineaux et tortues, ont déjà révélé des résultats similaires et ont déjà montré comment la vie urbaine impacter leur santé.
0: Merci Natacha pour ce journal des sciences que vous pouvez retrouver en podcast et en avant-première chaque jour sur franceculture.fr On vous retrouve demain.